0: 大家平安。呃，我们还有空位啊、哦，其实各位可以坐的稍微宽敞一点哈。我们当然不能说每一个人要距离一公尺以上哈，啊，但是还有空位，大家就可以坐的、呃，间隔稍微大一点。啊，感谢上帝哈，呃，今天我们可以继续在这边崇拜。呃，我想东区福音中心已经走过两个礼拜。呃，在呃我们的那个留名表上面，大概到目前有七十几位弟兄姐妹留了您个人的资料啊、呃，我们也尽量的啊、呃、找机会打电话跟您稍微联络一下。其实我们也需要呃弟兄姐妹你的回馈。呃，过去走过两个礼拜了啊、呃，如果你有什么感动，或者你有什么想法，或者你有什么建议，其实都非常。呃，感谢你，呃，可以提供给我们哈、啊，啊，我们可以参照您给我们的一些想法，我们也一起看东区福音中心未来可以怎么样走得更合适、更合神的心意。啊，如果您有感动，愿意写下一些在这里聚会或者跟弟兄姐妹团契肢体生活的一些见证，我们也非常感恩。呃，各位，你可以看到周报的最后一页哈。今天周报的最后一页，呃，我登的是未来我们会比较多的时间在呃周报上面刊登一些信仰的呃教育的内容、教导的内容。我想这不单是帮助弟兄姐妹，我想对整个教会的建立是呃有非常大益处的。所以如呃，从下个礼拜开始，我们就会登。改革中信仰非常重要的海德堡信条的问答啊，这个问答基本上它是编五十个礼拜，其实是每个礼拜的。但是我想我们啊也不一定就是每个礼拜都会这样登。如果弟兄姐妹你在聚会、崇拜或者肢体生活当中有一些感动，你愿意把它写下来，我们也会酌量的啊啊把它登在周报里面，跟大家一起分享。啊，所以我们周报的最后一页，其实除了帮助我们可以在信仰上面有一些建立，呃，也可以作为弟兄姐妹在信仰生活当中见证交流的一个原地。啊，这个是我们周报的最后一页的呃特质跟性质。好，今天我们要走进创世纪第九章。啊，呃、我们。多半都了解哈，《创世纪第九章，我们会把它称为是挪亚之约啊，因为上帝用彩虹做的这个记号，所以也有人把它称为是彩虹之约啊。无论你呃，我我们对于这段经文的理解到底如何，但是我想，我们对挪亚方舟的故事一定都不陌生啊。从整本圣经的角度、啊、我们大概都可以说。这一本圣经，我们手上拿的圣经，都在诉说和传达一个真理。什么样的真理呢？就是上帝跟人的关系。上帝透过这个关系表达在哪里呢？表达在神跟我们所建立的约当中。所以，约其实有一种特质，就是反映了神跟人之间的一种关系。这种关系或者在约里面蕴藏了非常深的上帝的爱和上帝的恩典，所以你读圣经，你可以读到上帝对人的爱；你读圣经，你可以读到上帝跟人的许许多多,多的约定、上帝的应许。透过这些方式，上帝要把他的恩惠、祝福、赏赐给我们。这个约我们在英文上面，呃，用的是 covenant， 它跟我们平常在商业上或者政治上，或者是在呃若干生活的需要上面，我们所定的合约 contract 是有非常大的不同。另外，我们可能更熟悉的一种就是婚姻。婚约，虽然婚姻或婚约它是结婚男女双方所立的，但是因为这个约是在上帝的见证底下去完成的，所以婚约有一个长久的特质。婚约并不是男女双方因着个人的喜好而所定下的契约或者合约，不是。从圣经的角度，婚约它是一种恩约，因为有上帝的见证在其中。婚约反映了非常深的夫妻的关系，也反映了非常深这个家庭或者是夫妻与上帝之间的关系。你看，当一个约，只要有上帝介入在其中，它其实跟我们一般的合约是非常非常不一样的。现代人可惜，现代人错把婚姻当作一纸一纸合约，或者是把婚姻当做一个协议而已。你有没有听到现在很多年轻人其实似乎不太愿意走进那一纸协议的束缚当中？他们把婚姻看作一种束缚，非常可惜，因为他没有看到，其实上帝要借着男女的婚姻，因着他的同在，要把上帝的祝福赏赐在这个关系，赏赐在这个家庭里面。如果我们只把婚姻看作是一纸协议，它其实失去了上帝的祝福，也会让我们轻看婚姻的长久性。西方国家或者台湾现在对于婚姻的持续性、长久性的坚持，已经越来越弱，越来越弱了。在我们生活当中接触更多的合约，我们都清楚合约的精神是出于平等、出于互惠和出于立约双方的自主、全然的自主权。但是圣经的恩约不是这样，圣经的恩约是由神和人所建立的。上帝跟我们之间基本上就是处在一个不平等的这样的地位当中，不平等。我想在我们的历史当中，我们可以了解到，在19世纪列强侵略中国以后的那个结果，就是中国跟很多的国家签立了不平等的条约。不平等条约其实对当时的中国来说没有任何的谈判的空间，没有。那个战胜国要定什么样的契约，战胜国要定什么样的条约，对中国来说，你只有全然的接受，没有任何的空间。那是一个极度不平等的条约。好像宗主的宗主的条约，这样的条约，重点都在于那上位者的利益是什么？那个条约的内容都在满足那个上位者，或者在满足那个胜利者，或者在满足那个主权国在位者的利益。可是圣经让我们看到，神跟人所建立的这个这个。恩约虽然也处在一个相对地位不平等的这样的条件里面，可是你从恩约上面所看到的整本圣经启示的恩约，不是以上帝的利益为考量，而是以人的需要、人的利益、人的恩典、人的好处为考量。虽然恩约也是一种相对不平等的条约，但是这个不平等条约。着眼不是在上帝，而是在人的身上在。在创世纪里面，呃，总共有四个恩约。创世纪哦，非常特别。创世纪里面就有四个恩约。过去两个礼拜，维华牧师已经帮我们走过了前两个恩约。我们一个一个来看，我们有一点回顾，有一点熟悉。第一个约是行为之约。啊，如果你手上有圣经，我在鼓励弟兄姐妹哈、啊，呃，因为呃不是因为最近疫情的关系哈、啊，但是我鼓励弟兄姐妹你来教会做礼拜，鼓励你带圣经，带自己的圣经。啊，当然现在也因为疫情哈、啊，我知道台北信友堂现在已经不发圣经了，鼓励你自己带，你平常用的圣经你自己带，做礼拜的时候你翻阅也比较熟悉啊，鼓励大家自己带圣经。啊，诗歌本我们外面有啊，其实我们会尽量把诗歌的歌词打在投影上。如果是陌生、比较不熟悉的诗歌，我们会把简谱打在上面啊。但是你说啊，我还是要诗歌本，那我们这里就有预备啊。所以鼓励弟兄姐妹自己带圣经，我们可以翻到哈的《创世纪》第一章。我要读两段经文，这两段经文反映了神跟我们所立的第一个约，啊、呃，神学上面称为行为之约。啊，《创世纪》第一章二十八节，神赐福人说，啊、呃，神赐福人说，说什么呢？要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的飞鸟，和地上各样行动的活物。啊，说完了以后，呃、啊，上帝造人，然后造人以后，把人安置在伊甸园里面。然后第二章十六节、十七节啊，我们往下看第二章的十六、十七节。上帝又对人说啊，上帝提出了一个条件，约里面的条件。这条件是什么呢？园中各样树上的果子你们可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的那日子必定死。这两段圣经，第一章二十八节、二章十六节、十七节，记载着上帝要亚当跟夏娃过着一种生活，什么样的生活呢？生养众多的生活，然后领受一种责任，什么样的责任呢？要治理这地的责任。上帝给人是有责任，上帝给人是有行动的。你要好好去管理上帝所赐给我们的这个地球、这个世界。不是亚当夏娃两个人就可以完成的，所以上帝给他们一个祝福，一个使命是：你们要生养众多，然后让你们的后裔领受这样的恩典，可以把这个世界、把这个地球好好的管理。让上帝给他们在伊甸园当中的这个美好的使命，可以因着他们的顺服信心而扩延到整个的世界。这是神的心意，但是上帝给亚当夏娃一个条件，什么样条件呢？也就是，除非他们通过分别善恶术的考验，除非，否则亚当夏娃会给全人类带来死亡的审判。这是上帝给亚当夏娃的挑战。他们顺服通过这个考验，以致他们就可以把从上帝那里领受的恩惠与祝福传递到全世界去。但是如果他们失败了呢？他们会为后来的子子孙孙带来一个非常悲惨的结果，那个结果就是死亡。很遗憾的。圣经让我们知道，亚当夏娃没有通过这个考验，以致他们灵性堕落。那个结果就是与上帝永远的隔绝。上帝咒诅了蛇，上帝咒诅了这一块土地。上帝没有咒诅人哦，弟兄姐妹，当人堕落以后，上帝并没有咒诅人。上帝咒诅魔鬼，上帝咒诅我们所生活的这块土地。但是在这个同时，上帝却赐给我们一个救主的应许。这就是创世纪里面第二个恩约。这个恩约在创世纪的第三章十五节。这个恩约，神学家把它称为是。恩典之约，《创世纪》第三章十五节，各位，你可以看《创世纪》三章十五节，神对蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这是《创世纪》里面第一个我们看到神。应许有一位救主，而这位救主要成为人的祝福。女人的后裔给蛇的伤害，那是致命的。弟兄姐妹，你要掌握这个祝福，这是上帝的应许。女人的后裔给蛇的伤害是致命的，而蛇可能也会反扑，而蛇给女人后裔的伤害却不是致命的。那这是什么样的恩典之约呢？我们等一下再来说。呃，我们先把这一段在这里打住，我们等一下再说。当亚当夏娃离开伊甸园以后，人类当然就开始繁衍。圣经也告诉我们：哇，不得了了，人的罪恶开始蔓延在这个世界，蔓延在这个地上的每一个角落。我们再看第六章第五节到第九节。创世纪第六章第五节到第九节，圣经说：“神见在地上的人罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，神就后悔造人在地上，心中忧伤，说：我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔。”弟兄姐妹，上帝是圣洁的，上帝恨恶罪恶，上帝是有情感的，上帝看到人在罪恶当中被捆绑，他心中忧伤。这个忧伤其实也反映了。他内心当中对于罪、对于人的软弱，一股非常强烈的怒气。他后悔造人，他非常遗憾，按着他的形象和样式所造的人，怎么会堕落到如此的这般？上帝后悔，以致他改变心意。他不是要改变原来他跟亚当夏娃所立的那恩典之约，他乃是要改变他的态度，他乃是要改变他的做法。他改变什么样的做法？你看底下，他的做法几乎给人类带来灭绝的这样的现象。他说他要灭绝地上的人。而且还牵连到地上的走兽、昆虫和飞鸟。感谢主，我只能说感谢上帝，因为在所有这罪恶的人当中，有一个人，这个人跟所有的人不一样。圣经怎么样形容这一个人？圣经说，唯有挪亚在神眼前蒙恩，因为挪亚是个义人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行，这是圣经所所记载的意思，就是上帝非常喜悦挪亚。挪亚是一个信靠上帝、顺服上帝的人，在上帝的眼里，在上帝的心里，挪亚是一个没有缺点的人。诺亚跟上帝的关系非常非常的好。弟兄姐妹，你怎么看你自己？你怎么样看你在这个环境当中？你怎么样看你在你的公司里面？你怎么样看你在一群人当中？上在上帝在你身上赐下了与别人不同的特质。在所有人都犯罪的当中，挪亚却是一个信靠上帝的人，是一个上帝喜悦的人。弟兄姐妹，我们非常容易同流合污，我们非常容易被群体所影响，我们非常容易，别人如何，我们也最后选择跟别人一样。因为我们很害怕自己跟别人不一样，我们很害怕，因为你跟别人不一样，尤其是你一个人跟所有的人不一样，你就会被所有的人摒除在外。可是弟兄姐妹，想一想挪亚，在那一个几乎完全败坏的世界里面，就这么一个人。跟所有的人不一样，弟兄姐妹，你你羡慕成为那样的人吗？你羡慕成为一个当众人都跌倒，而你愿意继续的依靠上帝、信靠上帝，你继续愿意跟上帝连接，保持那美好的关系吗？我求上帝把你就放在那样一群人当中。上帝把他的爱子就是你，各位弟兄姐妹就是你，把你放在一群人当中，而因着你在那一群人当中，你可以成为那一群人的祝福，你可以成为那一群人的帮助。如果你的家人还没有信主，弟兄姐妹。如果你的家只有你一个基督徒，我求上帝让你继续坚持在上帝的爱和真理恩典当中，让你成为你家人的祝福。有一天，上帝因着你把福音带进你的家，上帝可以因着你借着福音全然改变你的家。挪亚就是。这样的一个依靠上帝的人，在上帝的愤怒当中，审判来到这个地上。除了方舟以外，一切都被毁灭。除了方舟以外，一切都被毁灭。当挪亚出了方舟以后，各位知道吗？上帝让这个地上下了四十天的雨。各位记得洪水总共有几天吗？下了四十天的雨，但是你从圣经的记载到水完全干，到挪亚出了方舟，三百七十五天。三百七天呢？挪亚在方舟里面三百七十五天，这真的不是一个短时间呢。但是挪亚出了方舟以后，他立刻为上帝筑了一座坛，他用船上洁净的动物、飞鸟，马上就烧了，作为燔祭献给上帝。在那一个全地都毁灭的上当中，挪亚非常清楚的知道，因着上帝的爱、上帝的保守，他和他的家人。在灭亡的当中，他一家人被拯救。弟兄姐妹，这个时候你第一件会做的是什么事情？你第一件会做什么事？挪亚出了方舟，第一件事情是烛坛献祭，感谢上帝。这是挪亚，他知道这一切全然出于上帝。刑罚出于上帝，审判出于上帝，拯救、慈爱、恩典，也是出于上帝。诺亚，挪亚把这个燔祭献给上帝以后，你看上帝怎么样反应？哈，圣经记载上帝没有说出来，圣经说上帝心里说。虽然人从小就怀着恶念，但是我从今以后不再因为人的缘故在咒主地，也不再用洪水毁灭各样的活物了。这是上帝回应挪亚的献祭。上帝说两件事：第一件事情，人依然在罪恶当中。第二件事情，但是上帝怜悯人，从今以后不再用洪水来毁灭地上各样的活物了。弟兄姐妹，人从小怀着恶念，上帝为什么不咒诅人呢？地上以后依然会充满了罪恶。上帝要如何处理人和人的罪呢？上帝悦纳了挪亚的献祭，上帝改变，上帝又改变了他的做法。到第八节、十七节，我们看第九章的第八节、十七节。上帝跟挪亚和一切的活物立约，上帝承诺。他不再用洪水灭绝一切。这个约是一个永约，永远有效。这个约，上帝用彩虹来作为记号。当彩虹出现的时候，上帝纪念他跟挪亚，他跟我们所立的约。当彩虹出现的时候，人看到了，人也可以想到感谢神，上帝。跟我们立了约，他不再用洪水来毁灭我们。当你看到彩虹，当你想到彩虹之约、挪亚之约的时候，你应该更想到人从小仍然心里怀着恶念，但是上帝有宽容，上帝有怜悯，上帝有慈爱，上帝不再用那样全面毁、全面毁灭的方式来刑罚人了。这是上帝的恩典。他给人时间，他给人机会。即使我们今天看到自己的孩子被罪恶所辖制，我们仍然爱，对不对，弟兄姐妹？在座有非常多的父母，当你的孩子今天已经落入到非常败坏的光景里面，你仍然爱。因为他是你的孩子，因为你盼望他早早的能够悔改，你给他时间，你宽容他，你帮助他，你替他解决问题，因为你爱他，你宽容他，不是纵容他，你是宽容他，给他时间，盼望他能够改变。弟兄姐妹，我们都可以对子女是用这样的恩典态度。你可以想象吗？我们是按照上帝的形象所造的。当人从小仍然心里怀着恶念，可是上帝怜悯人。上帝对我们的怜悯有多么的大？上帝跟我们所立的恩约，透过挪亚之约，我们看到这个约太不平等了。上帝其实大可以刑罚我们。再一次把我们灭亡，他可以灭绝地上的一切有气息的，但是他不再这么做了。他约束自己，即使他心中有极大的愤怒，但是他约束自己，他要遵守他自己的诺言。他只给挪亚三个要求。当然，我想上帝无所不知。他也知道挪亚大概，或者挪亚的后代很难遵守，可是他还是鼓励挪亚。第一个从，从创世纪九章第一到第七节，我们来看，第一个，挪亚，呃，上帝告诉挪亚第一件你要去做的事情，就是要生养众多。在伊甸园里面，神给亚当和夏娃的祝福仍然没有被撇弃。上帝要挪亚跟他的后代要生养众多。上帝原来给挪亚的责任，要骗满这地，要治理这地的责任，仍然没有收回。虽然人软弱败坏，但是上帝仍然祝福人。第一个要生养众多。第二，上帝告诉挪亚不准吃带血的肉，因为生命在血里。我们现在牛排都喜欢吃三分的面，那个肉夹起来哇，血淋淋的。这是旧约当中的一种信仰，或者一种宗教的礼仪，一种洁净的礼仪。但是特别强调，因为血里面有生命，所以你不可以吃血。当然，另外所要传递的是，我们要懂得尊重生命。不是吃的问题，而是你懂得尊重生命吗？不但是懂得尊重人，底下会讲，你要懂得尊重上帝所造的一切的生命。第三，上帝跟诺亚说，不可以流人的血，真不可以伤害人，不更不可以去杀人，不可以流人的血。为什么不可以流人的血？因为人是照着上帝的形象和样式造的，每一个人都有上帝非常尊贵的尊荣。你不可以去伤害别人。好，如果是这样，弟兄姐妹，可不可以建立我们跟人之间的一种新的关系、新的态度？心里面不要去记恨人，心里面不要去咒骂人。心里面更不要对人有一些不好的做法，不要去恶意的批评人，更不要去伤害人，因为每一个人都是按着上帝的形象造的。固然有的时候人落在罪恶、软弱、错误、败坏当中，但是求上帝给我们智慧，求上帝给我们智慧。这是挪亚之约在，在创世纪里面，这是第三个恩约。三月的第一个主日，维华牧师要跟我们讲创世纪里的第四个恩约，那就是亚伯拉罕之约。好，我们回头整理一下。起初神和人立下的是行为之约，给人有恩典，但是给人有要求，让人去。在地上履行上帝所赐的使命，可是亚当夏娃失败了，开始面对死亡的审判。这之后，神又赐下了恩典之约。还记得我们刚刚所读的圣经吗？女人的后衣跟蛇的后衣要彼此为仇，但是感谢上帝，女人的后衣要伤害蛇的头。而蛇的后衣只能伤害女人后衣的脚跟，在教会历史传统的理解上面，《创世纪》三章十五节是一个预言。预言什么呢？预言有一天弥赛亚终要来，而弥赛亚最终在跟仇敌魔鬼的征战当中，要全然的得胜。他胜过魔鬼的权势，他胜过阴间的权柄，他败坏掌死权的每一个人，任何一个人，借着那要来的弥赛亚，你信靠他，你就可以活在不在罪恶当中的捆绑当中，你就可以活在上帝拯救、全然释放你的自由当中。这是约，这是创世纪三章十五节所要传递的真理。预言有一位救主，这位救主要来到我们当中。他要胜过魔鬼仇敌一切的工作，而你只要在他的恩典当中，你就得着救恩的应许。弟兄姐妹，创世纪三章十五节是一个。救恩的应许，它是这样的恩典之约。上帝透过洪水再一次的审判人，但是他仍然坚守在伊甸园里面，他跟亚当夏娃所立下的恩典之约，这个应许要延续下去的。这个应许要借着亚借着挪亚继续的延续下去。上帝喜悦挪亚，在洪水之后，挪亚成了人类之父。亚当夏娃是人类的始祖，挪亚是人类之父，亚伯拉罕是信心之父，每一个人都在他的位份上有一个代表。上帝跟挪亚立下了挪亚之约、彩虹之约，在这个爱的不平等条约当中，弟兄姐妹，你知道吗？罪的问题还没有被解决，人最根深的那个问题其实还没有真正的解决。上帝在创世纪三章十五节，只是预告了这个问题最终会解决。只是在这个过程当中，在挪亚之约里面，我们还没有看到上帝要解决这个问题。在新约圣经希伯来书的第七章十八节到十九节说，《希伯来书》第七章十八到十九节说，先前的条例因软弱无益，所以废掉了；律法原来一无所成。就引进了更美的指望，靠着指望，我们便可以进到神面前。罗马书第三章第三节到第四节，有一段非常类似的描述，这是保罗写的。保罗说：“律法既因肉体的软弱有所不能行，神就差遣自己的儿子。”成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，使律法的意义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。一段希伯来书，一段罗马书，这两段经文告诉我们同样一个真理，就是人非常的软弱。人非常的软弱。上帝的律法是圣洁的，上帝的律法是良善的，上帝的律法是好的。神一切的规定要求都是好的，但是你我都知道，上帝对于我们一切的要求，不能使我们因着遵守律法而成为完全。圣经说：“凡有血气的，没有一个因行律法在神面前能够称义，没有，没有。律法的功效是为教我们知罪，知道我们不能守全律法，知道我们其实软弱，知道我们其实败坏。律法其实，在引导我们知道我们需要被拯救。”律法引导我们知道，我们需要来到弥赛亚救主耶稣基督的面前。弟兄姐妹，我们从小就被父母亲要求要诚实，对不对？哎，大家没反应，不敢回应呢啊！从小我们的父母就要求我们做人要诚实。读书以后，老师也提醒我们，考试要诚实，对不对？这样的提醒真的是帮助你诚实了，还是这样的提醒只是告诉你你不诚实，也只是告诉你你会作弊，我会作弊。对不对，弟兄姐妹？从一个角度来说，上帝告诉我们的，父母告诉我们的，都是为帮助我们可以更好、更诚实。其实，因着神、因着人的软弱，上帝告诉我们的，父母告诉我们的，只是更多的凸显我们没办法诚实，我们没办法在考试的时候全然的不作弊。这就是人的软弱，这就是凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义。律法只是帮助我们弟兄姐妹，我们应该要俯伏柔软、谦卑下来，承认原来我们是罪人。律法的功效。本来是让我们成为更合身意、合神心意的人，但是律法所显出来的是，让我们承认我们其实原本根本就不合神的心意，承认我们需要被上帝怜悯，需要被神拯救。感谢神，上帝为我们引进了更美的指望。为了彻底解决罪的问题，把我们在死亡的刑罚当中从世人里面拯救出来，上帝为了拯救我们，他刺下他的独生儿子。上帝知道我们自己没有办法解决罪的问题，上帝亲自的来解决罪的问题。罪的功效、罪的刑罚、罪的代价，就是死。上帝差遣他的独生儿子耶稣基督来。我们知道耶稣成为我们的中保。当我这么说，可能很多人不了解“中保”到底是什么意思。弟兄姐妹，“中保”就是中间人的意思。这个中间人，他要做两面的工作。这个中间人要满足上帝的心意，这个中间人也要担负我们的责任，把我们该尽的责任都尽了。耶稣来做一件事情，就是他做了，满足了上帝的心意，也担当了我们的罪过。所以，弟兄姐妹，你知道，耶稣是神与人之间的中宝，没有他。我们不能到父那里去。这个中间人做得好，全然解决你我的问题，也满得上帝的喜悦。这个中间人做不好，解决不了所有的问题。所以，神让他的独生儿子来做一个最恰当的中间人，他为我们的罪死在十字架上，担当原本你我应该死在那里的这样的结果。当这个中间人把我们的罪都担当了，上帝的愤怒全然的发泄了。上帝喜悦这个中间人，因为这个中间人他不只是祭祀，这个中间人还成为永远的祭物。耶稣基督在十字架上成为赎罪祭，成为挽回祭，永远的赎罪祭跟挽回祭。弟兄姐妹，你我的罪过全然担在耶稣基督的身上，而他为了你，为了我，为了爱，他被钉死在十字架上。这是神与我们的中间人，耶稣基督是这样一位众宝。上帝让他的儿子死在十字架上。解决了我们罪的问题，承担了我们的罪债，而第三天他从死里复活。罪从哪里来？从撒旦的堕落跟败坏，从魔鬼对上对人的引诱。耶稣基督第三天从死里复活，他要全然的败坏死亡，败坏仇敌，败坏魔鬼的工作。耶稣基督第三天从死里复活，要全然解决魔鬼的罪在我们人身上的一切瑕疵。耶稣为我们死在十字架上，为了担当你我的过犯。第三天他从死里复活，为了叫你我能够在上帝面前称义。弟兄姐妹，保罗传福音只有三项、三个重点。保罗跟犹太人传福音只有三个重点。第一个重点是，基督必须受害，耶稣要死；第二个重点，基督必须复活；第三个重点，耶稣就是基督。这是保罗跟犹太人传福音的三个重点。为什么耶稣的死、耶稣的复活是这么重要？为什么你认识耶稣是基督这么重要？因为他就是弥赛亚，只有他能够全然解决罪的问题，只有他能够赐给你永生。弟兄姐妹，上帝跟我们所立的约，从旧约我刚刚说到的那几个约，因着耶稣基督，我们进入到新约的恩典里。你如果从新约的真理来看，那更是一个爱的不平等条约。你我犯罪，耶稣担待，爱我们，为我们死在十字架上。他要把生命，他要把永生，他要把救赎，他要把恩典，他要把自由，全然的赏赐给我们。而我们只要做一件事，弟兄姐妹。你只要做一件事。如果在座还有好朋友，你还没有信耶稣的，我盼望你跟我们一样，你可以做一件事。你只要相信他。这个恩典之约，这个新约，我如果用约翰福音三章十六节，我们就完全明白了。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。这是一个全然爱的不平等条约，而受贿的人是谁？我们。上帝让他的独生儿子死在十字架上，这是上帝付的代价，为了救你。为了救我，这是上帝的爱。我们一起祷告，天父，感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你定义要拯救我们，拯救到底。感谢耶稣，你的爱是昨日、今日，直到永远，永不改变。盼望我们这里每一位弟兄姐妹继续领受十字架的恩典。盼望在我们的当中，我们的家人还没有信主的好朋友，也因着上帝的爱，可以领受这全然救恩的祝福。我们献上感谢，愿你恩待也赐福。我们的祷告是奉耶稣基督的生命。阿门。